0: Esto es CETI Radio, del Centro de Estudios Tributarios, la nueva justicia fiscal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa. Gracias por acompañarnos. Y efectivamente, el día de hoy vamos a continuar hablando de un tema que parece inagotable un tema que se antoja muy amplio y muy complejo a la vez y al cual le hemos dedicado las últimas sesiones en estos programas a hablar precisamente del tema de razón de negocios. Un tema que, como lo hemos comentado en anteriores ocasiones, da mucho de qué hablar dado los tecnicismos y la forma a través de la cual la autoridad legislativa consideró pertinente incorporar el tema del de Proposed Business Test a nuestro país por primera vez entonces, como lo hemos indicado con anterioridad, las autoridades fiscales a través del ejercicio de las facultades de comprobación van a poder revisar efectivamente los actos jurídicos del contribuyente, algo que anteriormente pues no estábamos acostumbrados a ver y con este eh, pretexto diríamos así, pues la autoridad podría analizar el origen de los actos que repercuten desde la perspectiva fiscal, precisamente para saber si está cometiendo actos ilícitos o incluso con ello, derivado del último párrafo del artículo 5A, ejercitar las acciones en materia penal pertinente, como lo refiere la reforma del último párrafo del artículo 5A. Este tema también infiere en temas de orden internacional, es decir, anteriormente estábamos acostumbrados a considerar que el contribuyente pudiera llevar a cabo lo que se le conocía como planeación o planificación tributaria, lo que se ha conocido en España como esa facultad de elegir entre varias alternativas lícitas de organización de los negocios o actividades económicas del contribuyente, o incluso renunciar a la realización de negocios o actividades, todo con la finalidad de obtener, obtener un ahorro de carácter tributario, o también entendido como la expresión que debe servir para designar tan solo la técnica de organización preventiva de negocios que busca una lícita economía tributaria. En este contexto, también conforme al International Bureau of Fiscal Documentation, la planeación tributaria o tax planning, como se le conoce en los Estados Unidos, pues es el arreglo de los negocios y o asuntos privados de una persona con la finalidad de minimizar su responsabilidad tributaria. Y esto que le podríamos llamar planificación tributaria, planeación fiscal, estrategias fiscales, que a final del día pretendería o entenderíamos que buscaría el contribuyente, el contribuyente a través de sus asesorías, pues llevar a cabo algún tipo de ahorro tributario o el entero, disminuir el entero en el tema de contribuciones a través de lo que también se le conoce hoy en día como la economía de opción. Esta economía de opción, que si bien es cierto, podríamos señalar que es un concepto relativamente nuevo en nuestro país, como tal, eh, sin acotar o sin dejar de considerar, que pues, se le conoce como planeación fiscal o estrategias fiscales, pues esta conducta que llevan a cabo, que podrían llevar a cabo los contribuyentes, con la finalidad efectivamente de apegarse a aquellos mecanismos que establecen las leyes en materia tributaria y que tendría por objetivo el disminuir esa base tributaria o el tener un ahorro tributario, eh, también pues, se fundamentaría prácticamente en la misma naturaleza del ser humano en cuanto a que actuaría de buena fe acorde con las normas aplicables, siempre y cuando llevara a cabo actividades de carácter lícitas y pudiera pretender disminuir de alguna manera esa carga tributaria impuesta por el Estado. Pero esta eh, reacción, digamos, del ser humano frente a ese tipo de exigencias tributarias, pues tendría que eh, cuestionarse hasta qué punto esta economía de opción, acorde con lo que ahora ya previene, regula y establece el artículo 5A, eh, pues ya se puede entender como lícita o no en este contexto, pues esta reacción del contribuyente frente a esas exigencias tributarias pues sería, consecuentemente, acorde con el 5A, pues ya eh, necesarias para abstenerse en el cumplimiento de las mismas, es decir, siempre y cuando no estuviera cometiendo algún tipo de ilícito. Pero si partimos de la base, entonces, que la autoridad va a llevar a cabo actos de carácter presuntivo y va a poder determinar incluso anticipadamente con base en la información que obtenga o que tenga ya de sus bases de datos y también las que obtenga derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, pues ya se eh, cuestionaría precisamente hasta qué punto ese tipo de actuación cae o no en la, en la ilicitud. Y con ello entenderíamos que la ley no contempla, eh, como dice algún autor, pues ningún deber patriótico de pagar más impuestos que lo que las normas eh, tributarias establecen. Y con ello, entonces, el ahorro del impuesto no es un propósito ilegítimo. Eso es lo que refieren algunos autores. Pero acorde con lo que establece al día de hoy el artículo 5A, pues nos deja eh, pues, en tela de duda la aplicación de la correspondiente conocida como economía de opción. Y en ese punto, pues tendríamos que partir de la base que existe lo que se le conoce como la autonomía de la voluntad, es decir, el principio de la autonomía de la voluntad del gobernado que va a ser no otra cosa sino la potestad de que tiene, que tiene toda persona con plena capacidad de gozo y de ejercicio para regular sus derechos y sus obligaciones a través de ese ejercicio de su libre albedrío cuyos efectos jurídicos serían obviamente sancionados por el derecho y en ese contexto pues se entiende entonces que las personas tienen plena y absoluta libertad de llevar a cabo todos los actos jurídicos que consideren necesarios para satisfacer sus intereses, pudiendo determinar el contenido y los efectos de dichos actos. Esta libertad que tienen los particulares en esa autonomía de la voluntad, como dice ese adagio eh, romano, pues el particular puede llevar a cabo todos aquellos actos siempre y cuando no estén prohibidos. Y en ese sentido, este principio que permea en el fondo como en la forma de todos los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente ahora, pues ya van a tener una repercusión indirecta en el sentido de que la autoridad va a poder revisar literalmente los actos jurídicos del contribuyente y va a poder considerar que existan o no efectos o consecuencias jurídicas al respecto, y esto trae consigo efectos interesantes. Es importante y es muy importante recordar que en ese libre albedrío que tienen los particulares para llevar a cabo, ejercitar sus actos jurídicos, implica que las partes en esa libre voluntad o libre albedrío que tienen, pues pueden llevar a cabo el acuerdo de voluntades para crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones y establecer las cláusulas que mejor les convengan por supuesto, siempre que dichos acuerdos de voluntades respeten las leyes y el orden público, por supuesto que se refiera a actos lícitos, que estén acordes con las buenas costumbres y por supuesto acordes con la seguridad nacional, y en ese contexto podrán o tendrán la libertad de elegir cómo expresar su voluntad, por supuesto cumpliendo con los requisitos y las formalidades que para tales efectos establezcan las leyes, en forma escrita, en forma verbal o de cualquier otra manera, siempre y cuando acorde con las formas que las leyes establezcan para tales efectos. Y con ello, como lo hemos apuntado en otras ocasiones, pues al llevar a cabo entonces las autoridades fiscales, la revisión de los actos jurídicos de los contribuyentes, estas van a ser las que determinen las solemnidades, las formalidades y los efectos que estos actos jurídicos que derivan del derecho privado, pues van a tener para efectos del derecho público en materia de derecho fiscal. Es decir, serán los auditores quienes determinen en forma unilateral qué efectos van a poder tener o llegar a tener estos actos jurídicos para efectos de orden fiscal, como si los actos jurídicos tuvieran en lo particular un determinado efecto en materia civil, mercantil, laboral, Penal, y así, así lo ha determinado la autoridad y en ese contexto pareciera, como lo hemos indicado también con antelación, que es la autoridad fiscal la que establece o determina en forma a priori cuáles deberían de ser esas solemnidades que debe satisfacer el contribuyente en la elaboración de esos actos jurídicos, es decir, pareciera entonces que para efectos fiscales los contribuyentes auditados tienen que demostrar la existencia de los actos jurídicos siempre y cuando estos cumplan con las solemnidades que para efectos de derecho privado establezca el derecho fiscal. Aunque parezca un juego de palabras, pues parece que entonces esa autonomía de la voluntad, que es el principio fundamental de los órdenes, del orden jurídico en materia de derecho privado, pues va a prevalecer, pues no el derecho privado, sino las solemnidades que para esos efectos considere pertinente la autoridad debe revestir un acto jurídico y, en ese contexto, para los efectos que le va a dar a los actos de los particulares la autoridad a través del ejercicio de sus facultades de comprobación. Es decir, con plena y absoluta autonomía de que el, los particulares puedan organizar o desarrollar sus propios actos eh, mercantiles y con plena y absoluta autonomía de que los particulares puedan elegir entre distintos modelos, estrategias de negocios o incluso celebrar verbalmente o por escrito determinados actos jurídicos acorde a los ordenamientos jurídicos aplicables, será entonces la autoridad fiscal la que le va a imponer las formalidades, las solemnidades o los requisitos que considere pertinentes para que estos tengan plena validez o efectos legales, por lo menos para el ámbito fiscal. Y en ese contexto, pues ya hemos eh, señalado que la autoridad pues le determina ciertas formalidades, como por ejemplo el tema de la fecha cierta. Así entonces, esta famosa autonomía de la voluntad que ahora va a traspolarse para efectos fiscales, para efectos tributarios, pues es en donde encuadra en forma exacta como pieza de rompecabezas que quedaba pendiente de embonar en este rompecabezas fiscal, pues vendría siendo la economía de opción. Y en esta implicaría, como lo hemos señalado, que el contribuyente tiene ese pleno y libre albedrío de determinar su voluntad para organizar su actividad económica acorde con las alternativas legales que le otorguen o que le permitan en ese libre albedrío pues las mismos, los mismos ordenamientos legales que se establecen para tales efectos. Es decir, no podría ir más allá de la licitud que cada ley permita o le establezca para esos efectos. En el ámbito internacional podríamos señalar que la doctrina en general ha entendido que en el tema de esta economía de opción o en esta planificación de orden tributaria, pues constituye una conducta plenamente ilícita y no sería susceptible de reproche o incluso de sanción alguna, siempre que la misma no sea más que la concreción de esa garantía consagrada en la misma constitución en nuestro país, por supuesto, de que no se esté llevando a cabo, pues se esté llevando a cabo el libre ejercicio de una actividad profesional, por supuesto, pero que no implicaría o que no implique, por supuesto, la afectación de actos que incurra en una, un tipo de ilicitud para tales efectos. Y en ese sentido, pues cualquier persona tiene derecho de llevar a cabo o desarrollar su actividad económica, siempre y cuando pues, no vaya en contra de las buenas costumbres, del orden público, de la seguridad nacional y que se respeten las normas jurídicas aplicables para cada, para cada caso. Y en ese contexto pues, debemos entender que esa licitud en la planificación de orden tributaria pues, implica precisamente pues, que el contribuyente no vaya más allá de eh, llevar a cabo actos que puedan implicar una simulación una serie de estrategias o de artilugios jurídicos que con ello fueran indispensables o no se hayan llevado a cabo con la única opción o intencionalidad del contribuyente de manifestar, de acrecentar un beneficio fiscal, aun cuando dicho acto jurídico no fuera menester o fuera necesario para la actividad o el desarrollo de su libre actividad económica. De lo contrario, pues podría eh, caer el mismo contribuyente en presuntos actos de evasión, es decir, del hecho imponible que la autoridad pudiera verificar en el ejercicio de sus facultades de comprobación y por tanto la obligación tributaria que ya ha nacido para con el contribuyente, pues no cumpla con esos requisitos o no se cumplimente para tales efectos por parte del contribuyente al llevar a cabo ese beneficio de carácter fiscal. Y en ese contexto, pues entendemos que en el ámbito fiscal la relación jurídico-tributaria que tiene el contribuyente para con la autoridad pues tiene que apegarse en forma irrestricta a lo que establece la ley y, por supuesto, los contribuyentes, y esto tiene mucha trascendencia, no podrán modificar la obligación mediante actos de carácter privado, es decir, no podrían saltarse los requisitos o los aspectos legales por aspectos de pactos de orden privado. Y en ese contexto regresaríamos a que el concepto de la economía de opción o de economía de opción eh, todos sabemos que se le atribuyen a este autor español, José Larraz, quien desde 1952, fíjense, ya lo había plasmado en una obra que se llama Metodología Aplicativa del Derecho Tributario y precisamente en esa obra señala que esta figura tiene en común con el fraude a la ley el no contrariar la norma, la concordancia entre lo formalizado con la realidad, sin que exista por supuesto la simulación y el procurar un ahorro de orden tributario. En esencia ambas figuras divergen pues la economía de opción no atenta al espíritu de la ley en tanto que el fraude a la ley sí. Vean cómo existe una pequeña y muy breve línea entre lo que pudiera ser el fraude a la ley o llevar a cabo actos de orden ilícito y, por otro lado, aquellos actos que divergen en la economía de opción, pero que tienen por objetivo el cumplir en forma exacta con los requisitos de ley y no caer en cuestiones de evasión, de defraudación, de simulación, que, como nos queda claro en nuestro país, en la legislación a partir de 2014, pues ya es un tema en donde la autoridad ahora cumplimentándolo con el artículo 5a pues hay una muy breve eh, diferencia entre la inexistencia o simulación de actos jurídicos con la elucubración o el planteamiento de actos jurídicos con la finalidad de obtener nada más no una actividad económica o el desarrollo de la misma sino una simulación a través de artilugios o actividades de orden jurídico para demostrar o tratar de demostrarle al fisco un beneficio casi casi exprofeso de carácter económico, pero principalmente llevado a cabo a través de un beneficio fiscal en donde queda a un lado el beneficio económico y se justificaría más ese acto por los efectos de orden fiscal más que por los efectos de carácter fiscal. En ese mismo contexto este autor español, José Larraz, eh, señalaba que los contribuyentes a través de esta denominada economía de opción, que como lo hemos señalado, lo podríamos eh, reconsiderar en nuestro país como la planeación fiscal o esas estrategias fiscales, pues no es que más que el derecho que tiene el mismo contribuyente para pretender obtener un ahorro fiscal. Aplicando en forma literal un precepto tributario, siempre y cuando ese mismo precepto sea suficientemente para justificarse en su actuación y que resulte de buena fe. Ahí viene entonces la pregunta obligada que nos trae este programa, si la economía de opción incurriría entonces en los escenarios del 5A o no, es decir, atendiendo a este tipo de de eh, planteamiento y acordando eh, eh, estos dos elementos, es decir, la razón de negocios y la economía de opción, serían dos elementos o dos conceptos que hoy por hoy estarían peleados. No se podría eh, tener una convivencia sana, valga la expresión, entre economía de opción y razón de negocios para efectos, por supuesto, del de ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales federales o con ello podría atentar o presumir la autoridad que el hecho de considerar la posibilidad remota de que el contribuyente haya aplicado una economía de opción se estaría incurriendo en un acto de ilicitud. Pues es un tema interesante que da mucho de qué hablar, como lo dijimos en un principio, y es que la economía de opción se debe centrar entonces en el hecho de que ese famoso entrecomillado ahorro fiscal no tendría en primera instancia por qué contravenir a las leyes en materia fiscal y en ese contexto estas leyes fiscales no impondrían del contribuyente pues un comportamiento distinto desde el punto de vista fiscal y particularmente que esas conductas no serían de carácter prohibitivas o que se optaría por lo más barato, sino más bien serían opciones con las que cuenta desde un principio bajo un ámbito general el contribuyente y ambas son de orden lícito. Entonces consideramos, y ahí nos adelantamos un poco a este tema, que podría convivir la economía de opción con el tema de razón de negocio sin que implicara una aplicación ilegal o incorrecta o interpretar por parte de la autoridad una actuación ilícita en la aplicación de la norma siempre y cuando el mismo contribuyente haya aplicado en forma voluntaria, por supuesto y en forma clara y precisa pues las opciones que le previene la ley sin que se pueda incurrir en un acto ilícito o que tuviera por objetivo directo, el obtener una ventaja en el beneficio fiscal de los actos jurídicos que incluso injustificadamente pueda llevar a cabo el mismo particular. Y para ello, o para esos efectos, eh, distintos autores refieren que la economía de opción pues eh, se integra esencialmente por tres aspectos o por tres elementos. Primero, debe la ley establecer o predeterminar la existencia previa de posibilidades de elegir entonces de entre dos o más opciones o alternativas que impliquen una conducta lícita que sea válida y que sea real. Pero fíjense, al ser real tendrá entonces que repercutir en la sustancia económica derivada de la sustancia jurídica y por tanto, salvo su mejor opinión, no estaríamos cayendo en un acto de simulación o no se estaría cayendo en un acto de llevar a cabo determinados actos jurídicos nada más por el objetivo meramente fiscal sino por el objetivo económico. Y con ello, bueno, pues creo, creo que quedaría bastante claro en el momento en que el contribuyente pudiera demostrar, acreditar a través de la materialidad de esos actos y de esas operaciones que tuvo un efecto, un efecto económico ese acto jurídico y que se ve reflejado, por supuesto, en una obtención de un beneficio económico. Creo que ahí estaría un punto importantísimo que no hay que perder de vista y que es en el cual, o que sobre el cual se va a basar la autoridad al momento de llevar o ejercitar sus facultades de comprobación. Segundo requisito, que esas alternativas u opciones legalmente establecidas o preestablecidas en un ordenamiento jurídico sean económicamente equivalentes en cuanto al resultado. Este punto es maravilloso, es decir, Aplicando no estas opciones desde el punto de vista jurídico, tendrían los mismos efectos si lo hubiese llevado de alguna otra manera, con otra alternativa de orden económico, y con ello entonces quizá no podría implicar que la autoridad dedujera que se está obteniendo un beneficio de orden económico, ya que si hubiera aplicado el contrato A, B o C, tendría el mismo efecto de orden económico con ese origen jurídico. El tercer punto es que esta economía de opción o esta opción que elige el particular pues no pueda explicarse por motivos meramente económicos, válidos, distintos del fiscal. Es decir, solamente el ahorro o menor costo fiscal y que esto va a explicar y a fundamentar esa lógica de la decisión de la opción elegida. Es decir, que la opción que tenga bien escoger el contribuyente no se puede explicar únicamente por motivos económicos distintos de los fiscales. Sí, tendría entonces que justificarse desde el punto de vista primero económico y segundo que tuviera una repercusión fiscal. Este punto es excelente porque con ello se podría justificar en forma anticipada, incluso valga la referencia o la redundancia, antes del ejercicio de las facultades de comprobación a través de ...del contenido en la materialidad de los actos del contribuyente... ...antes de que exista cualquier tipo de ejercicio de facultad de comprobación. Y esto, bueno, pues es el punto que yo he estado señalando en forma insistente... ...en los cursos que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes... ...en el sentido de que no necesita el contribuyente esperar a que exista... ...una facultad de comprobación, pues para ver cómo me organizo... ...para ver cómo hago la materialidad o para ver, cómo le digo a Juanita, que es la que tiene los contratos si se nos había olvidado eh, ratificarlos o certificarlos o simplemente cumplir con la fecha cierta. No, el contribuyente se puede anticipar años luz y por supuesto la sorpresa que todos tenemos enfrente es que si la autoridad ha utilizado mecanismos de carácter tecnológico a través de programas, a través de aplicaciones, ¿por qué no hacerlas? también o llevarlas a cabo el mismo contribuyente. Hoy por hoy, gran parte de la información materia de las auditorías, por supuesto, y cada vez va a ser más de esa manera, están contenidos en medios electrónicos. ¿Qué le impediría al contribuyente, al particular, utilizar esos medios electrónicos para organizar y anticiparse a tener el checklist de la materialidad? Pues solamente a llegarse de expertos en este tema. Y vamos a cerrar esta segunda parte pues refiriendo precisamente al tema de la economía de opción que da mucho de qué hablar como lo hemos comentado. Indicábamos lo que ha dicho o establecido la doctrina respecto de los elementos que debería contener esta famosa economía de opción con la finalidad de que no rebasara los aspectos eh, limitantes o las limitantes que establece la misma, los mismos ordenamientos legales y no cayera en el contribuyente al determinar en ese libre albedrío una opción legal que dé a que entender, entender en forma concreta que está llevando a cabo actos jurídicos más con la intencionalidad de obtener un beneficio fiscal que atendiendo a las actividades propias de la economía de, ese, de, ese, de esa sociedad mercantil o de esa actividad preponderantemente económica. Y en ese sentido, en ese contexto, entenderíamos que existe dentro de una actividad comercial normal, por llamarle así, pues un negocio en donde el contribuyente, el particular en esa actividad económica, tiene varias opciones para eh, llevar a cabo ese tipo de actividad. Y en ese contexto, si la ley <coughs> perdón establece mecanismos o tratamientos de orden distinto, pues el contribuyente tendría la posibilidad de llevar a cabo un tipo de, eh, de forma de aplicarlo. Pero en este contexto es factible entender que no podría existir entonces una opción, fíjense, ya bajo una perspectiva meramente fiscal, en donde el contribuyente pueda pagar menos impuestos. Y en este contexto, pues tendría entonces como objetivo no la actividad económica, no llevar a cabo eh, el... el no llevar a cabo esa actividad normalmente, que cumple normalmente, sino su objetivo se desviaría, siendo entonces el eludir el pago de los impuestos y en ese contexto, bueno, pues no cabría la posibilidad de que el contribuyente diseñe operaciones para tener un tratamiento más benéfico para los intereses de un contribuyente o de otro contribuyente en particular, es decir, tendrían que apegarse a la normatividad vigente aplicada y esta sería general, abstracta, impersonal y con ello pues una aplicación genérica de ese beneficio, eh, de esa aplicación, perdón, fiscal y no un beneficio en lo particular para disminuir la carga tributaria del contribuyente. Y en ese contexto entonces pues eh, dentro de los conceptos de economía de opción implica pues que estas eh, normas, pues son, eh, sean aquellas que se establezcan en las leyes fiscales, que determinen cuáles son los efectos y cuáles son los supuestos para su causación, y que la propia ley fiscal o las propias leyes tributarias establezcan efectivamente, por lo menos, en un dado caso, dos fórmulas o dos opciones de carácter jurídico, eh, con efectos de carácter económico y con tratamientos, en su caso, de orden impositivo diferente, con la intencionalidad de instrumentar un objetivo práctico o real que el contribuyente lleva a cabo, o pretende llevar a cabo. En ese contexto, todavía bajo el esquema de la economía de opción, pues se tendría entonces eh, distintos tipos de opciones que previenen entonces las leyes o las normas jurídicas en forma específica y en ese, en ese contexto entonces si el contribuyente percibe determinados ingresos por ejemplo, por materia de arrendamiento por el otorgamiento de uso o goce temporal de un determinado bien inmueble sin que importe si se utiliza para su uso habitacional o para su uso comercial pues este, este contribuyente tendría obviamente la obligación directa pues de llevar a cabo su declaración y de pagar el impuesto correspondiente ...y el mismo gravamen, pues tendrían esas particularidades... ...de que se pueden aplicar las deducciones normales... ...o las deducciones correspondientes en materia de arrendamiento. Por tanto, en ese sentido y con la finalidad de llevar a cabo... ...la determinación del impuesto sobre la renta... ...pues existirían solamente dos formas para conocer el monto a pagar... ...las cuales se diferenciarían por la forma a través de las cuales... Se aplicarían las deducciones correspondientes a los ingresos, correspondientes a los ingresos. Y en ese contexto, entonces, la forma tradicional a través de la cual se llevará a cabo ese, eh, el restarle esos gastos y esos otros conceptos relacionados con el ingreso, que se obtenga para llegar a esa base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto, y por la otra, pues se tendría la deducción que le llaman ciega para el arrendamiento que es lo que hace que se considere un porcentaje de los ingresos como gastos y no entrar a detalle en las deducciones. En ese contexto, entonces, pues entenderíamos que realmente pues, la economía de opción estaría muy, muy acotado muy limitada a las escasas opciones que en su momento y que cada vez va restringiendo más la autoridad en ese contexto, en ese sentido. en como refiere a algún otro autor, en el tema de opción de deducciones comunes, pues estaría el impuesto predial, los gastos de mantenimiento, de consumo de agua, los intereses reales pagados por préstamos para, eh, pues, la construcción o mejoras de los bienes inmuebles, los salarios, las comisiones, los honorarios pagados, las cuotas de seguro social e Infonavid, el importe de primas de seguros que amparan los bienes respectivos, las inversiones en construcciones, incluyendo las mejoras, y las opciones que les llaman algunos autores como deducciones ciegas, pues estaría el impuesto predial, la deducción del 35% de los ingresos brutos por rentas, sin comprobación alguna o considerada como deducción ciega. Pero en ese contexto, pues vemos que pues efectivamente se van reduciendo esos campos de aplicación para con el contribuyente y esta economía de opción, pues quizá, a largo plazo se vaya convirtiendo más en una posibilidad remota y no justificada de los contribuyentes y quizá con mayor eh, justificación tratándola de aplicar el contribuyente, pero con un fin, como dijimos, más de carácter fiscal que de carácter económico. Y en ese contexto también, esas conductas que lleva a cabo con la finalidad de obtener un ahorro de carácter fiscal que no se encuentren en forma expresa o exprofeso determinadas o reguladas en las leyes, reguladas en las leyes fiscales, pues plantearían eh, situaciones que necesariamente tendría que implicar una planificación lícita a cargo del contribuyente y siempre y cuando, por supuesto, ese negocio jurídico o ese acto jurídico, pues no implique una actividad de orden ilícita o un fraude a la ley, ni implique por supuesto un tema que por supuesto queda ya encuadrado en el tema del 5A que sería una simulación en materia de criterios de derecho privado que tendría más una justificación o legitimación entrecomillado de un beneficio fiscal más que de una justificación de una actividad de un negocio jurídico. En ese contexto entonces la economía de opción en forma implícita implica pues sí, en teoría el obtener un ahorro o un, un ahorro de, de, de carácter o beneficio de carácter fiscal sin embargo, pues podría adecuarse de acuerdo a los tipos de actividades que, refiere, eh, que refieren o que establecen las leyes un ejemplo que podríamos señalar es el caso de las sociedades de acciones simplificadas que en la ley general de sociedades mercantiles en el artículo 260 previene que la sociedad por acción simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones. Y en ese contexto, pues bueno, ¿cuáles serían las implicaciones fiscales? Pues establece que eh, están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y que en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que refieren las fracciones primera séptima del artículo primero de esa ley y que si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración en términos del artículo 2, fracción tercera de la ley del, merc del mercado de valores. Y bueno, en términos generales y atendiendo a este tipo de eh, sociedad relativamente nueva de hace algunos años, que se eh, a adecuó a nuestra ley y que yo diría que más bien fue por presión Internacional que, por otra situación, es asociada a unipersonal. Primero, pues eh, en primera instancia se eh, constituye con una sola persona o con varias personas. Segunda característica, su creación se efectúa a partir de un sistema por internet, por vía electrónica, a través de la misma Secretaría de Economía y que es la autoridad a la que las va a supervisar. Claro, que para efecto de registro también se puede registrar o constituir ante notario público. Eso no está prohibido. No se requiere el aporte de utilidades para el fondo de reserva. También otra característica, y vean las opciones que tiene derivado de lo que estamos hablando de la economía de opción, es que deberán calificar como micros y pequeñas empresas, ya que se van a tomar como referencia los ingresos anuales. Y estos, por ejemplo, no podrían rebasar más de los 5.165.500 pesos. Y esto implica, pues que en teoría, diría yo, no se encuentran sujetas al requisito de escritura pública o de cualquier otra formalidad, pero de alguna manera requiere la gestión o la gestoría en particular para que esté registrada en registro de comercio. ¿Y esto qué implica? Pues que si una sociedad está registrada en registro de comercio, a partir de que esté registrada surte efectos a terceras personas. Esa parte de que no se requiere notario es efectivamente cierto, pero sí se requiere el auxilio de un tercero para que esta sociedad pueda estar registrada formalmente en el registro público de comercio. También, otra opción que da la ley, por dar una mera referencia en este ejemplo, es que en cualquier momento se pueden transformar en otro tipo de sociedad, es decir, en otro tipo de régimen societario, también que las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones y que se establecen obligaciones de transparencia que deben de cumplir en forma general por vía electrónica a través del sistema electrónico de publicaciones empresariales. ¿Qué facilidades, entre comillas, podríamos entender o encontrar aplicando esta famosa economía de opción sin caer ...en escenarios de ilicitud o de ilegalidad... ...o por supuesto de eh, ningún tipo de, de cuestión de orden penal... ...pues entre estas opciones o facilidades fiscales... ...que se pueden considerar en este tipo de sociedades... ...por dar un ejemplo, es que implica la creación de un esquema... ...para facilitar la apertura de empresas... ...ya dijimos de una manera más pragmática, más rápida... ...diríamos hasta más económica... ...se trata de un modelo de política pública integral dirigido esencialmente o con dedicatoria a las pequeñas y medianas empresas, implica un ahorro económico para la constitución de las sociedades mercantiles, no requiere en primera instancia de que se plantee o se lleve a cabo ante la fe de un fedatario público, valga la redundancia, para su creación, para su constitución, notario público, corredor público, y en teoría tendría un costo más accesible en su funcionamiento y en la operación no requieren de un capital mínimo y, como hemos señalado, las utilidades se distribuirían en proporción directa a las acciones de cada accionista y existe una responsabilidad limitada de los accionistas y que deja salvo el patrimonio familiar y el patrimonio personal. También, una sociedad de esta naturaleza de acciones simplificadas que hubiera sido inscrita a partir del 4 de mayo de 2017, pues se considera que a partir de su inscripción ha optado por utilizar este esquema de tributación conforme a flujo de efectivo y que también por medio del esquema de flujo de efectivo se permite pagar el impuesto sobre la renta acumulado únicamente, acumulando únicamente los ingresos y disminuyendo las deducciones que efectivamente realice en el periodo de que se trate. Y con ello también implícitamente implica que se libera a las empresas de presentar la declaración de información de operaciones con terceros por dar, ...una referencia y en ese contexto entonces advertimos, encontramos que dentro de las opciones que da la economía de opción... ...pues se puede plantear en forma clara, en forma contundente, pues aquellos escenarios en donde la ley nos dé dos o más opciones... Eh, ...o fórmulas de orden tributario de carácter diferente, como lo puede ser desde una sociedad anónima... ...a una sociedad de acciones simplificadas como lo dijimos en el ejemplo... Y en esto implicaría que se puedan abarcar varias opciones o alternativas o posibilidades que estén dentro de la ley que no sean ilícitas y que esto implica que no sean mecanismos o artilugios jurídicos planteados o establecidos por la autoridad, pero que ésta los considere como ilícitos o como indeseables. Y esto pues también implica que no se tenga por inter intención o intencionalidad pues la evasión a través de una conducta de orden delictivo y en este contexto pues llevar a cabo una uh, un fraude de orden tributario y con ello también pues llevar a cabo un tipo de actividad o conducta de orden maliciosa que configure por supuesto dentro de los tipos penales establecidos por el legislador y que implique una serie de acciones o simulaciones. También con ello, pues entendemos que eh, desde el punto de vista jurídico, pues implica o debe de implicar eh, la exigibilidad de una responsabilidad a cargo del contribuyente, una responsabilidad de carácter objetiva y que efectivamente determine una imputación clara y directa en el caso de que él contribuyente esté llevando a cabo ese tipo de actos o simulaciones en perjuicio del fisco o en perjuicio de la hacienda pública. Y bueno, con ello entonces también entendemos que no pretende el contribuyente, el particular, llevar a cabo la evasión de ningún tipo de impuesto y que no deriva, por supuesto, ni se podría por qué justificar eh, basándose en una ignorancia de eh, un tema de responsabilidad objetiva sino que va directamente a una obligación eh, cumplimentada o establecida en la ley y con ello, por supuesto, el contribuyente no podría excusarse de su cumplimiento, fundándose obviamente en un tema de absoluto desconocimiento. Y esto pues sería verdaderamente absurdo que a estas alturas pues pudiera justificarse que la ignorancia de la ley sí exime de su cumplimiento, y en este contexto vemos que efectivamente se advierte que dentro de las eh, leyes pues existen la posibilidad de que se le den dos o más opciones al contribuyente para actuar en consecuencia. Y en ese contexto bueno pues existen a nivel internacional una serie de tesis de jurisprudencia que efectivamente pues regulen el tema concerniente pues a eh, pues eh, simular los actos en base o con base fundándose en la presunta economía de opción que con ello entenderíamos que pues estaría cayendo entonces en la cláusula general antielusiva conocida normalmente como GAR General Anti Avoidance Rule y con ello pues deriva en todas esta serie de regulaciones que estrictamente se han establecido a nivel internacional pues prácticamente desde Europa y que han permeado a últimas fechas, incluso a países latinoamericanos como por ejemplo Colombia, que no forman parte de la OCDE y que ya ha estado implementando este tipo de medidas. Es una paradoja, como lo hemos señalado reiteradamente, que nuestro país copió literalmente pues, todo el esquema de acto jurídico y negocio jurídico del Código civil germano, germánico, del Código Civil alemán en cuanto a que la teoría del acto jurídico y negocio jurídico está plasmada en nuestro Código Civil de 1928. Y digo que es una paradoja porque, por un lado, México copia ese esquema del acto jurídico, del acuerdo de voluntades, de que pues prevalece el acuerdo de voluntades sobre la forma y en ese contexto pareciera entonces que ahora, como lo hemos indicado, con la reforma o la incorporación al 5A, al Código Fiscal de la Federación, pues prevalecerían las solemnidades y las formas fiscales sobre los requerimientos o solemnidades que en primera instancia exigen las leyes en materia civil o de derecho civil como lo es el Código Civil Federal. Es decir, atendiendo entonces a la forma, la autoridad al ejercitar sus facultades de comprobación exigiría del contribuyente el cumplimiento de las solemnidades que exigen las leyes fiscales más que las leyes civiles, puesto que éstas van más allá de lo que establecen los ordenamientos en materia de derecho privado. Pero comentaba que es una paradoja que eh, se regule directamente del de derecho germánico, el tema del acto jurídico, puesto que desde 1919 pues ya existe una regulación desde 1919, fíjense, ya desde el parágrafo 5 de la ley respectiva se disponía en Alemania lo siguiente, el débito tributario no puede ser eludido o disminuido mediante el abuso de formas o posibilidades de configuración en el derecho civil. Existe abuso en el sentido del párrafo primero cuando en aquellos casos en que la ley somete al impuesto actos, hechos y relaciones bajo la forma jurídica adecuada a ellos, o eligen formas jurídicas, o se realizan negocios no adecuados o inusuales con el fin de eludir el impuesto y, en vista de las relaciones existentes y con arreglo, a la manera en que se actuará o deberá actuarse, se obtendrá por las partes, en lo fundamental, el mismo resultado económico que habría obtenido si se hubiera elegido una configuración adecuada a los actos, hechos o relaciones y demás desventajas jurídicas que en su caso lleve consigo la vía elegida no tienen, no tienen de hecho importancia si la tienen solo escasa. Y bueno, esta ley se reforma, este artículo se reforma y... Queda en 1977 el texto vigente de la siguiente manera. La ley tributaria no podrá ser eludida mediante el abuso de las posibilidades de configuración jurídica que ofrece el derecho. En caso de abuso nacerá el crédito tributario tal como hubiera nacido con arreglo a la configuración jurídica adecuada a los hechos económicos. Vean qué lección nos da el derecho alemán de que si bien es cierto México copia el tema del negocio jurídico y del acto jurídico, bueno, pues ya desde 1919 ya estaban tan avanzados que ya prevenían la posibilidad de que a través de artilugios o simulaciones jurídicas se pudiera tener un beneficio de orden fiscal. Sin embargo, ya para concluir, como pues podríamos llegar a esta conclusión que no requiere mucha ciencia, pues podríamos entender que si bien es cierto el 5A previene ese derecho, esa facultad, ese nuevo derecho de la autoridad a revisar los actos jurídicos dentro de las facultades de comprobación, estas derivan necesariamente del 31 fracción cuarta y queda plenamente justificado. Hay que recordar que existe esta tesis de jurisprudencia que define o que aclara la diferencia entre acto jurídico, perdón, entre facultades de gestión y facultades de comprobación. Y es precisamente en esta tesis de jurisprudencia que tiene mucha trascendencia para lo que estamos señalando, refiere que las facultades de comprobación solamente se pueden justificar con base al ejercicio de la autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los mismos. Es decir, derivada de la facultad que tiene la autoridad del 31, fracción cuarta, las autoridades fiscales van a poder verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes. Esto nos suena muy bien y muy romántico y muy bonito. Y es el artículo 42 que hemos citado reiteradamente que en su primer párrafo justifica y yo diría legitima el ejercicio de las facultades de comprobación con base en cuatro aspectos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, para determinarle créditos fiscales a los contribuyentes, para en su caso darle vista a terceras autoridades o, finalmente, para poder ejercitar acciones de carácter penal cuando del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales adviertan la comisión presunta de ilícitos o de delitos. Hasta ahí nos queda claro, fíjense, en esos cuatro rubros que refiere, que establece este primer párrafo del 42, no señala en absoluto que la autoridad pueda ejercitar las facultades de comprobación para verificar actos jurídicos del contribuyente. Ojo, quizá, salvo su mejor opinión, lo que debió haber llevado a cabo la autoridad sería entonces, primero, modifico, reformo el, 30, el artículo 42 en su primer párrafo y le agrego la verificación de los actos jurídicos que impliquen consecuencias fiscales o actos jurídicos que devenguen cuestiones de orden fiscal. Pero hasta en tanto, salvo su mejor opinión, no esté modificado el artículo 42 en su primer párrafo, no podría justificarse el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, puesto que no se encuentra contenido por mandato de ley que la autoridad pueda revisar los actos jurídicos del contribuyente. Lo anterior sería tanto como si la autoridad creara posteriormente otro artículo, el 7 bis o el 69b bis ter o 4 o no sé cómo le quieran llamar, y pudiera señalar que también a través de las facultades de comprobación podría revisar otro aspecto ajeno al 42. Es decir, le podrían colgar milagritos al 42 y esto implicaría entonces una violación directa al principio de certeza jurídica y al principio de seguridad jurídica porque hasta en tanto no sea ha modificado el artículo 42 para incorporarle esa nueva facultad de comprobación dirigida o encaminada a la revisión de los actos jurídicos del contribuyente pues el artículo 5a entonces estaría céfalo y considero violatorio directo del principio de seguridad jurídica y certeza jurídica para con los contribuyentes y esto al turnarlo al artículo primero constitucional implicaría per se también una violación al principio de legalidad desde el punto de vista de derechos humanos y esto implicaría entonces que el artículo 5a también se pudiera alegar que violenta el tema de la convencionalidad y podríamos tildarlo en ese orden de ideas, como inconvencional. Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho y por favor no bajen la guardia y síganse cuidando. Que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Gracias. Esto fue Radio Sigue nuestra frecuencia legal. Hasta la próxima.